0: No. Hola tío
1: Buenas noches, siendo las 9 y 38 de la noche Empezamos el programa número 21 sí 1, después del 2, sigue un 1 Grabando desde Lima, Perú Del sector de la galaxia 2814 Para todo lo que nos escuchen desde su iPod, PC, MP3, celular Lo que ustedes tengan, quieran, deseen utilizar Como estamos el día de hoy De la nada se nos ocurrió hacer el programa en vivo, ¿está en mute? Estaba probando el mute. No, ¿qué hablas Víctor? No te entiendo. Te vas a poner en mute cuando yo hable. Ay, ya. ¿Cómo estás Víctor?
2: Yo muy bien, esperando que te acuerdes las cosas que hemos
1: conversado antes de empezar el programa, porque parece que no. No me acuerdo nada, no me importa nada y todos dicen que se escucha muy bien, así que no molestes. ¿Qué te parece? ¿Te parece o no te parece? Sí, claro. Este, ¿puedes dejar de pelear? No, no estoy peleando Ah, ya, entonces... Víctor Ya, no empieces, de verdad Yo te voy a molestar Te voy a molestar Ya, no empieces Ya, Dios mío Bueno, el programa del día de hoy Les contaré que Yo siento que no grabamos hace tiempo A pesar de que Creo que, no sé El viernes pasado ya estábamos grabando Pero siento que ha pasado más de una semana no sé por qué, hoy día pude tomarme un descanso del trabajo, así que nos pasamos todo el día trabajando en un... Bueno, yo me pasé todo el día trabajando en un pequeño proyecto ya, y Víctor se pasó dos horas recién viendo el programa de hoy. Así que... Empezamos saludando, como siempre, a nuestros marines que están en nuestra nave de Wilson Podcast. Estamos saludando a Kurama. Estamos con Pepe, Pepe Webmaster. Aerosoldier. Con Libena. Daigo. Con shen Cyberdine. Con Joker459. Wilmer Matos Robles. Con José, con José Miguel Fajardo Tosaico. Ángel Montalbán Mendoza. Y Mandándole la... saludos Bueno, Ángel te mandó saludos por el Facebook. Ah, gracias. Ya. Yeah. ¿Quién es Ángel? Linda. Linda Iro. Que nos está escuchando superamente también no ahorita. No lo...
2: <ríe> <ríe> también con Duncan Evans Espinosa Murrieta.
1: Con eh, Livenant, Bueno, en el Facebook él está con Illuminati Livenant. Con Jerry Guevara James. César Uriel Mejía. Arturo Florian Herencia. Miguel Ángel Mechuy Valdarrama. Gato, con... No me había percatado que él es Valderrama.
2: Con dice Kuliaki?
1: Claro, podemos preguntarle. Miguel Ángel, ¿has escuchado el ratón de Ilea Culeaki? <risa> ya, bueno, te toca a ti. Eh, Jorge Piña.
2: Con Hermenegildo Mamani Gispi.
1: Es nuestro querido Hermenegildo. Es el, es el no identificado del Facebook porque no tiene perfil, no tiene comentarios, no tiene nada. Adiós. Pero comenta. Vamos a decir, de vez en cuando comenta.
2: David Colqui Ríos.
1: Juan Víctor Ramos Contreras ¿Te
2: das cuenta que parece que estuviéramos pasando lista del colegio?
1: Sí, ¿no? debería, de, bueno, En el chat no, no he visto qué, qué están diciendo, pero podría decir ¡Yo,
2: yo, yo! Deberíamos poner una, una campana antes de poner esto
1: <risa> Puede ser, ¿no? Puede ser Así que seguimos casi instantáneamente con ¿Qué pasó en el mundo?
2: De música para ti,
1: ¿eh? No sé, pero suena ¿no? una caja de música bonita. ¿Sabes qué caja pensé de música que era? Este, pensé que era la de Castlevania, Víctor. ¿Es la de Castlevania? Pues la de Castlevania era un poco más heavy. Yo me acuerdo, ¿eh? No, estamos, era la de estamos hablando del último Castlevania que tenía una, una parte así bien bonita. ¿ya? Bueno. ¿Qué cosa es lo que ha pasado esta semana, Víctor? Bueno, pasé semana... ¿Qué, ¿Qué ha pasado en el mundo? Dios, eh, le cambié de nombre a la sección de pronto.
2: ¿Qué pasó? <ríe> bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió el 11... ¿El 11 del 11 del 11? <ríe> ¿Fue el 11 del 11? ¿Sí, no? Bueno, sí, bueno. Ah, pues, es... Eso pasó la semana pasada. <ríe> Pero no. resulta que eh, fue el lanzamiento de Skyrim. Y la empresa el publisher de Skyrim decidió lanzar una particular campaña publicitaria de las que no veíamos desde hace mucho tiempo Bethesda Software ofreció un suculento premio para aquellos que puedan llamar a su hijo si es que nacía el 11, el 11, del 11 la fecha en que se iba a lanzar Skyrim lo llamaban como el personaje principal del juego bueno entonces parece que hubo un voluntario que decidió llamar a su hijo, ¿cómo fue que decidió llamarlo?
1: El nombre molón, que a mí me encanta, que se llama... Tienes que decirlo así con punche, para que suene pues... ¡Dómate! Ah, está... Ah, Ese es todo más favor. <risa> ¿Por qué? Poner... <risa> no te rías tan fuerte. Ya, sí.
2: Ya, bueno... ¡Dómate! Es, ha sido bienvenido a este mundo el 11 del 11 del 11 y se ha hecho creador a tener
1: juegos de por vida de Bethesda Software. Para recordar que Bethesda, leímos, no me acuerdo si pusimos la noticia hace tiempo de, pues, del reto que lanzó, pues de que si alguien ponía el, el nombre de su hijo ese día, pues yo me acuerdo que en ese tiempo yo vi muchos comentarios diciéndome: ¿quién va a ser el traumado? Pues que va a poner ese eh, nombre. No la pusimos, no la pusimos, pero sí la vimos. Sí.
2: Sí, bueno, ahora que ya hay un traumado que le puso hacia su hijo, este, lo anunciamos. Y son interesantes las declaraciones de la mamá, que fuera de lo que uno podría pensar. Lo que dice es, he leído muchos posts sobre gente que condena el poner ese nombre a su hijo por el capitalismo. Bueno, yo
1: no ¡Capitalismo! Juego... Capitalismo. <risa> ¡Capitalismo! claro, Víctor.
2: Bueno, yo no juego a muchos videojuegos, y aunque mi marido juegue muchísimo, yo nunca le pondría un nombre a mi hijo que considero horrible o mediocre. Y tiene razón. ¿Fue o no es el nombre?
1: No, en realidad, bueno, como dices, es bastante recontra, fuera de lo común. <risa> sí.
2: Aparte que dice que eh, esta pareja ya tiene un hijo anterior y también tiene un nombre bien curioso, aunque no ponen cuál es el nombre, ¿no?
1: Claro, no ponen cuál es el nombre, pero ¿qué podemos decir, Víctor, de esto? Eh,
2: bueno, inspirados en estos hechos que han sucedido, hemos hecho la encuesta de la semana.
1: Y vamos a la encuesta de esta semana. La encuesta de la semana pasada, rápidamente les preguntamos qué cosas están enseñando los videojuegos
2: y con un, treinta, no, un 42% ganó claro inglés, more, estrategias de guerra, igual Starcraft Warcraft.
1: Y seguido del gran ganador, siguió la opción de que la maravillosa dieta gamer más golosina favorita, más snack favorito, más gaseosa, no tiene comparación ni igual, tuvo un 35%. Tampoco, no, más bien dicho también, es eh, claro que nos enseñan mucho, en el cual le faltaba para irme a jugar con un 2% No fue 2, 14.3% ah, 14 Y la última que tuvo un 7% eh, Jugar 3 días de corrido durmiendo 2 horas entre partida es perjudicial para la salud Y la maravillosa encuesta de esta semana queda registrado que es total responsabilidad de Víctor bueno, la encuesta es ¿Qué nombre le
2: pondrías a tu hijo inspirado en el mundo de los videojuegos? Se aceptan sugerencias y entren al foro
1: y de hecho, pero bueno, acá las opciones son nosotros.
2: Bueno, la primera opción es hueso Podcast. Pepe Lucho, gracias por darme la ventana. La, la segunda, segunda opción. opción es Linda Hiro. La tercera opción es Mario. La cuarta, Sonic. Y la última es
1: Me paso la semana hablando de videojuegos. Ahora si ustedes quieren pueden, no sé, pues poner las siglas, reducirlo un poquito. MPSH. <risas> <Sí, voy bien. risas> Oye, aprovechando y no lo dijimos el programa pasado, el último programa, no. un saludo para Junior, este, fuimos a grabar con él, nos recibió en su casa, nos alimentó, jugamos un rato y la pasamos muy chévere. Escuchen el último programa de MPSH, ¿cómo es? MPSH, ¿no? Ya. bueno, bueno eh, estuvimos con él el... hablando de Kinect y Versus Moo, sí, yo creo que fue un programa muy interesante y chévere y nos reímos un montón. Así que nada, vamos con nuestro menú principal.
2: La plataforma online de Wii U podría estar basada en
1: Origin. Science Row, The Third. Al final, los usuarios de PC3 tendrán su recompensa. Xbox 720 posible fecha de presentación, lanzamientos, informes sobre su kit de desarrollo. Nintendo se posiciona contra de los contenidos descargables como obligación. Vamos a tener un par de noticias de Metal Gear lista de los mejores lanzamientos de la historia tiene un nuevo número uno y vamos con Sony darles que pueden comentar a través de la misma ventana del use stream solamente donde dice social, oh, social, social <risa> <risa> donde dice social stream eh, le dan check-in ponen su usuario y por ahí pueden comentar ahí tenemos nuestro querido amiga linda hero <risa> ha sido homenajeado en la encuesta de esta semana y empezamos hablando de Sony que tenemos la noticia que Sony permite desvincular las cuentas de PCN desde el servicio de Curiosity. Bueno,
2: antes... <risa> antes dicho servicios, eh, no permitía... <risa> Gracias Lucho por venir. No sé qué vamos a comentar, pero bueno. Pones el mismo user. Ya, ok. Anteriormente, Sony... Este... De comienzo, Sony permite desvincular las cuentas de usuario de PCN desde el servicio Curiosity. Solo, antes solo podía realizarse desde el propio sistema o a través del servicio técnico. A ver. ¿Cómo es esto? Sony permite ahora desvincular desde la página oficial de Curiosity las cuentas de usuario de PlayStation Network de los sistemas en los que ha sido activado.
1: Un oh, oh, <risa> acción oh, 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 que perdón, antes
2: solo podía ser. De Pelucho, gracias.
1: Ya, ok, ya Esa está tu ventanita. Que
2: solo podíamos realizar desde el mismo sistema que queríamos desactivar o a través del servicio técnico de la compañía. Se desactivaron... Eh, ya, ahora, ¿cómo es? A través del servicio Curiosity podemos desactivar todas las cuentas que tengamos activadas. Y si queremos desactivar una por una, lo que hacemos... ¿Qué hacemos, Víctor? Ya, te estoy mirando. Lo que hacemos es como antes a entrar cuenta por cuenta. ¿Para qué, estás, para, qué estás, ¿Para qué está haciendo esto Sonic? Antes Sonic, como ya hemos anunciado antes, permitía a los usuarios compartir 5 cuentas diferentes de PlayStation... ¿De instalar 5... Claro, en 5 sistemas, sistemas. Eso acaba de cambiar. Exacto, entonces ahora son 2. 2 de PC3 y 2 de PCP. Entonces para esto Sony ha instalado este sistema para que podam podamos desactivar nuestra cuenta en los PlayStation que los tengamos activados y poder solamente activarlas en los que tenemos, digamos, su frecuente,
1: ¿no? Claro, lo que pasa es que ha habido mucha polémica porque me imagino que los cambios que está haciendo Sony de, por la última decisión que ha decidido que ya no se va a poder compartir las compras y todas las cosas que uno tiene, los beneficios que uno tiene con su cuenta de PCN, Entonces... Va por ahí la cosa, yo creo. ¿Lo ¿No, Víctor? Sí,
2: va por ahí. Eh, la gente ha a quejarse, pero parece que Sony no va a dar marcha
1: atrás. ¿Qué es lo que nos ofrece Curiosity, Víctor, para la gente que no sepa?
2: Curiosity es un servicio de música ilimitada, por el cual este, podemos comprar música, me parece, o solamente no, escuchar. No, puedes, puedes escuchar
1: música, pero no puedes comprar, solamente Exacto. es escuchar.
2: Yeah, y todo ese servicio también ¿verdad? Eh, se paga con PlayStation Network. ¿Con la PCN Card? Ah, sí, tú. porque cuando me vinieron las tarjetas de PlayStation Network, el pata chequeaba el número, el número por Curiosity.
1: Ah, mira esto, qué interesante. Bueno, vamos a hablar de Science Row. Race Road of Third, ha tenido algo inesperado. El, bueno, el juego ha salido esta semana. Les hemos publicado también un videito. ¿Qué pasó? PlayStation en su momento con el juego dijo que iban a tener una exclusiva y que iban a tener un arma que iba a ser exclusiva para los, bueno, las personas que tengan el juego en PlayStation 3. Pero ¿qué pasó? Pues nada, los que compraron el juego y todo se dieron cuenta de que no hay pistola, no existe tal exclusiva para Playstation 3
2: Han tenido problemas con la introducción de la Key, no No les... Claro, o sea, no,
1: no, no, no daba la Key, ese fue el problema Y al final, pues, el, lo, digamos, lo que anunciaron se quedó en el aire Pero, mal que bien, les han podido dar una recompensa Y yo creo que la recompensa vale vale algo la pena, ¿no? Para que bueno, la gente que tiene tiempo para jugarlo el creo que el 50% de jugadores de Saint no jugaron el 2 Sí, porque es más nosotros como lo comentamos el juego nos llama mucho la atención yo creo que más que el 1 más que el 2 el 3 está, se ha dado cuenta de que o sea, ya no van a ir por lo serio y están tirando para todos lados y simplemente están dando chorra por todos los que quieran saber de qué va el juego <ríe> miren el tráiler que hemos puesto en el facebook eh, van a ver personas pegándose con penes de plástico este, gente desnuda corriendo por la calle, eh, te tiras desde un aeroplano, puedes hacer paracaidismo, puedes, ¡Ah, barbaridad y media puedes hacer, puedes hacer surfing en un auto. Sí. <risa> bueno, a esto eh, venía. Bueno, ¿qué es lo que han hecho? A toda esta gente le han regalado el saint Road 2. Así es. Toda la gente que se ha comprado el saint Road 3, que acaba de salir esta semana, tiene hasta el 3 de febrero del 2012. Y puede canjear online la versión descargable de Science Rogue 2. Sí, versión que en este momento cuesta 20 dólares
2: en la respectiva Network. O sea, te están así... regalando 20 dólares. Sí, así que no es mala idea. Lo que no me acuerdo es que si el SIGN Rock anterior salió para PS3.
1: ¿Cuál SIGN Rock? El anterior, pues el 2. No, 6. sí, sí, sí salió. Ah, ok. Los dos salieron para... Los, el 1 y el 2 salieron para PlayStation... Well, <laughs> <laughs> Seguimos para hablar de Xbox 720 canción de portal 2 estamos escuchando vamos a chequear a ver si alguien está comentando algo por el chat a ver si sí, dice o oh, serlo que decir salió varios
2: que no ya les di
1: ya bueno, eh, los que estén ahorita en el stream, lo que pasa es que anda medio mal el, el mismo chat el Wilson... Perdón, el mismo chat del Use Stream. ¿No te puedes loguear con el mismo? Sí estoy logueado, ¿no? pero no sé, no veo bien. ¿Ves? Ya, ¿y me mensaje. 0, pues? No me acuerdo cuál es la clave, Víctor, Víctor. Víctor, tenemos 20 cuentas online <ríe> de diferentes <ríe> tú cosas. todo. Ok. <risa> Hablamos de Xbox 720 y las posibles fechas de lanzamiento, presentación, información sobre sus kits de desarrollo. Bueno, pues los remores siguen y siguen llegando Algunos, bueno, empezamos hablando de la supuesta presentación del Xbox 720 Como saben, en el mes de enero Bueno, de repente lo saben o no lo saben Pero se viene lo que es la feria de tecnología más grande del año Hablo de tecnología, no videojuegos Es el CES en Las Vegas El Consumer Expo Experience, creo, o algo así Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice de que ese día que es en enero del 2012, siempre es en enero en realidad. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Ese día supuestamente se va a presentar la Xbox 720. Yo Yo creo que van a esperar al E3. No creo que vayan a ser tan adelantados y mandarse a lanzarla en el CES. Aunque se dice que el que pega primero es que va a ganar la batalla como le ha pasado hace años con 360. Bueno, habría que recordar de que Nintendo
2: ha hecho sus principales lanzamientos en, la, en el CES de Las Vegas. El Nintendo original se lanzó en el CES de Las Vegas, el Super Nintendo también, y la Wii también. No sé si alguien que se lanzó en el CES también. ¿Mmm, Tommy... ¿Qué, ¿Qué dices que se lanzó en el CES? No escuchas tú lo que no, acá No, 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 perdóname, me viendo Las consolas lo de el chat Nintendo. Nintendo, la Nintendo, la Super Nintendo y la Wii. Ah, ya qué se anunciaron el CES, no lo recuerdo bien, ah... Un no, yo falto... sí, de la Nintendo y la Super Nintendo, o de la Nintendo al menos, sí estoy seguro, de la Wii no tanto.
1: Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Siguen otros rumores diciendo de que Play eh, Xbox ya le ha mandado Kicks de Desarrollo. ¿Cómo son los Kicks de Desarrollo? se preguntarán. ¿Es un CPU? Así es un CPU tal cual Solo que internamente ya tiene el hardware de la consola optimizado, e instalado Y tiene instalado el software de desarrollo Estos son los kits de desarrollo Que cuestan un montón de plata Pero empresas grandes, pues mayormente la marca se las manda para que vayan ahí traveseando Se dice que tanto Ubisoft como IA ya tendrían sus kits de desarrollo Recuerden de que cuando ya se habían adelantado datos de la Playstation Vita La sucesora de la PSP este... fue por los kits de desarrollo, ¿te acuerdas? Porque le habían mandado al estudio de Tekken para que vayan trabajando en el Tekken Tag... no me acuerdo que Tekken... no, el Tekken por... ¿Cómo se llama este Tekken que va a salir de, en
2: PCP Vita? Tekken por Street Fighter, ah. pero me parece que empezaron lo, los rumores con lo de los creadores de... No, no, de, pero...
1: ¿Con cuáles? Los
2: creadores de, de... ese juego de realidad aumentada, ¿cómo se llama? No, no,
1: no, no... ¡Él soltó algo! Ya me acordé ya, pero no, el de Tekken fue antes de eso y el de Tekken fue más fuerte. Porque el pata dijo, sí, nosotros ya tenemos una y es alucinante. Que en el caso de la PC Vita, o sea, si sí era pues, no, este, pues decirles la consola física. ¿Y ustedes qué dicen? Entonces habrá que esperar al CES de Enero de 2012 para poder enterarnos. Por otro lado, siguen también los rumores con Sony. Que dice que Sony también ya estaría trabajando en la futura PlayStation 4 y que habría obligado a sus estudios internos a dejar de trabajar en PlayStation 3. ¿Ustedes se imaginan? Víctor, o sea, imagínate que tú estás trabajando en algo, lo vas a sacar y de la nada... No, no, ya no. Bueno, para esto tenemos una pequeña grabación. ¿No, Víctor? De lo que es... Ah, una pequeña grabación de, en los De lo que estudios. fue la, la presentación y la conferencia de Sony, del presidente de Sony una,
2: a sus estudios. Una conferencia... No, no. Fue una conferencia súper secreta de el, el encargado de los lanzamientos para Sony con los estudios desarrolladores.
1: Y no me vuelvas a golpear que te mato. Bueno, no hay ruido de presentación, así que... A ver, voy a darle play. Chicos. Oiga señor, aquí yo tengo mi 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 juego. Mire, ¿qué tal? Ya estamos avanzando. ¿Usted ve? No, no te estoy, no, no me gusta tu juego. Pero, pero señor, tenemos no, tres años. Pero, no, acá yo... tú no hablas. Te, te, te. No me gusta tu juego. No va tu juego. Pero, pero señor, nosotros estamos trabajando aquí arduo todos los días. Sí, sí. Tengo a mis 200 empleados ahí rompiéndose el lomo y usted quiere que haga algo para lo que usted no tiene ni desarrollado. Comprenda, sí, ya, señor. Ya, ya, ya ya está.
2: Tú tienes que desarrollar para esto, porque esto es la voz. Y no va tu juego, no
1: va, te estoy diciendo. Pero, pero señor, no sea así. Que, si no que va. Que, que mis hijos tienen que comer. Que, Me que, estoy que... quedando sin garganta. <ríe> Ah, bueno vamos después de esa catástrofe y un pequeño homenaje a nuestro querido <ríe> víctor se muere vamos a hablar de nintendo bueno es lo que ha pasado con Nintendo esta semana? Hay un gran e inmenso rumor que está corriendo por la red. Sí, sí. Lo, los rumores corren así. Uno abre su Mozilla, su Chrome y ves abre la web y de repente pasan como aviones. ¿eh? Así que, ¿ustedes qué piensan? Bueno, para los gamers más antiguos saben que crear una plataforma online no es una tarea fácil. Es una tarea titánica que solo algunas empresas están dispuestas a correr el riesgo. Recordarán que cuando salió PlayStation 3 fue extremadamente criticado el PlayStation Store porque era un fiasco, no le gustaba a la gente el diseño. Hasta ahora el más alabado, el mejor entre comillas, ha sido el, el Xbox Live. Que tiene la mejor interfaz, bueno, aparte diciendo que el Xbox Live es pagado, pero bueno, en fin, tiene el mejor servicio tanto por servidores dedicados como por diseño de la interfaz, mantenimiento y todo esto.
2: Habiendo dicho esto, tenemos la noticia de que Wii U, la, la próxima
1: máquina de Nintendo, bueno, con, se estrenaría con la Wii U. En y teoría. Y
2: se estrenaría con la Wii U. Eh, se acoplaría. A la plataforma Origin de IA, y esto sería beneficioso para ambas empresas desde el punto de vista de que una ya tiene hecha la plataforma hecha y la otra que tiene un servicio desastroso. Y ahora no sé cuál es cuál, porque el servicio de IA no es el mejor y el servicio de Nintendo tampoco es bueno, pero bueno, ahí algo se entendería. Y se planea el estreno de la plataforma Origin, como ya hemos mencionado, para la Wii U. Esperemos que pueda ser beneficioso para ambas empresas y que los mayores beneficiados seamos nosotros.
1: Exactamente, también tenemos por otro lado que se dice que Valve estaría ahí metiéndole, clavándole la agujita a Sony para encargarse de su sistema online playstation 3 como sabemos valve ya tuvo un pequeño roce por así decirlo con playstation 3 a la hora de poder portar el portal eh, para playstation 3 vamos ¿No? recordarles por ejemplo que gracias a esa unión cuando tú compras el portal 2 para playstation 3 te dan un código con el que puedes descargar el juego completamente gratis para pc algo muy grande que en su tiempo yo creo que bueno la gente se alegró bastante no pero yo creo que sería algo bueno porque como va Nintendo y con lo que ha hecho con, la, con el online de la Wii, yo creo que lo mejor que podría hacer es que EA, que está ya invirtiendo en el Origin y seguramente que le va a seguir metiendo cosas eh, se haga cargo, pero lo veo muy lejano de verdad yo también lo no veo creo muy que lo sea así de fácil o sea, mira a ver Wii U. Wii ha vendido cuánto? Este, ya. ¿Cuántos millones de consolas habrá vendido? Bueno, digamos que a 40. Ya. Sí, ¿no? Debe ir por ahí, 40, sí. No, debe ir más. De, creo que va a 60. Porque sí, porque PlayStation dijimos la semana pasada que iba a 58. 54 creo y Xbox va a 58-60. Entonces creo que.. O sea, que... Wii U debe ir en 70. 70-80. 80, por lo menos. Ya, entonces imagínense ustedes, de esos 80 millones de usuarios, cuando se van a comprar Wii U? Pero, o sea, no es tan fácil ceder o sea, que la marca Nintendo sea así su online, así como así, no es como que se abra de piernas y uh te lo doy todo. Bueno, no pues, no. No. No, vamos, vamos, vamos a hablar de. Víctor. Ah. a ah, la gente que nos sigue escuchando en vivo por favor pueden entrar en la parte que dice de eh, social stream porque el chat de, este, de use stream no nos quiere así simplemente nos han votado Solamente vemos un mensaje de Shin que dice PIRULA <risa> Nada más, no sabemos si han actualizado algo <risa> eh, Bueno, seguimos a, para hablar de Nintendo 3DS Y que supuestamente a un futuro va a poder aumentar su potencia ¿Cómo así? ¿Con una memoria actualizándole el hardware? ¿Poniéndole otro pad monstruoso al lado? Pues no como Entre comillas Nintendo 3DS físicamente tiene dos procesadores y esos procesadores, uno es para jugar y el otro es para el sistema operativo. Dice que Nintendo ha optimizado de tal manera con las últimas actualizaciones la consola, que este procesador, el que es encargado de... del sistema operativo, está siendo desaprovechado. Y que en futuras actualizaciones de Nintendo 3DS van a poder utilizar todo, 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 todo la potencia gráfica y en realidad no es poco, es un 25% más de potencia, o sea, si bien no es un chip gráfico, pero ese chip puede apoyar mucho a los procesos que haga el chip gráfico, ¿se entiende? bueno, no es tan normal que suceda esto, yo me imagino que han renderizado algo, por ejemplo, eh, se dice de que con la última actualización que tuvo la 3ds, ha logrado renderizar mejor las fotos estereos, estereoscópicas en 3d, eso quiere decir que ya está siendo mucho más óptimo, y en un futuro se espera que todavía lo mejore mucho más. Yo creo que si Nintendo puede hacer algo, te va a pagar por ello. Te va a cobrar por ello, mejor dicho. No, así. pero no creo que hagan una actualización y que... Yo creo eh... que sí harían
2: como una actualización de hardware, en el cual dirían, sí, se ve mejor. Sí, sí, o sea, sí, señor,
1: vamos, escuche, se ve mejor, ¿tú crees? Mm. Sí,
2: no creo que te den nada gratis. Bueno. ¿Se te están cobrando por una Wii
1: por una con un mando de drinkas <risa> bueno las ventas seguimos hablando de Nintendo 3DS un breve comentario rumor proyección y que es comentable creo que bueno como saben Nintendo 3DS ha sido cómo se dice cuando algo te da mucho pesar bueno yo creo que el término que estamos buscando es que
2: las ventas de 3DS han sido menospreciadas O han sido sobrevaloradas con respecto a lo que se iba a dar ¿no? Me refiero que menospreciadas, que con lo que ha vendido la gente cree que es poco Y sobrevaloradas por parte de Nintendo porque esperaban que iban a vender más, ¿no?
1: Sí, bueno, ¿qué es lo que se ha comentado? Que se dice que ahorita la Nintendo 3DS va vendiendo 1,65 millones Y que en su día la Nintendo DS, la primerita que hubo vendió en total el año que salió con las ventas de navidades 2.37 así que con lo que falta de la campaña en teoría llegarían pero yo creo que esto tiene que ver con los lanzamientos que como saben los juegos son los que mandan y Nintendo 3DS no ha sido la principal beneficiada con los lanzamientos que ha tenido yo creo que habiendo lanzando
2: un Mario para
1: estas fechas
2: no necesitan más Sí, pues
1: bueno, acaba de salir el Super Mario 3 de Land, que se dice que Nintendo lo ha vuelto a hacer y que tiene un gran, si no es el mejor juego de plataformas de portátiles. Y me gustaría probarlo, la verdad, yo creo que, bueno, en verdad voy a ahorrar para la PC Vita, pero la otra vez me vi tentado al ver una oferta online de para poder traerme la 3DS, en verdad. La, no sé, es que esa, ese cachito de, de tener la experiencia 3D como que llama, Víctor. Cuando la probamos, este, ¿te acuerdas? O sea, probamos el Star Fox un rato en 3D y bonito se veía.
2: Sí se veía bien, pero no me parece que aporte nada jugable y acuérdate que nos quedó doliendo la cabeza a los 15 de jugar 15 minutos. seguidos. No vez. jugamos
1: 15 minutos, jugamos 10 y esto es. Bueno, yo puse 15 para no hablar, pero te queda doliendo la, la vista. Bueno, si sí saben que ha tenido esos pequeños problemas. Y comentarles rápidamente que hasta fin de año se va a lanzar eh, Super Mario 3 de LAND, el Mario Kart 7 y el Kid Icaros Uprising. Este último que es muy esperado por los fans. Así que ustedes que dicen, 3DS o no 3DS. ¿Alguien se tira? la comprará? <ríe> Yo creo que podemos hacer una... Este... ¿Qué? ¿Qué hicimos? hicimos? Sí, como dos. Ah, dos ¿verdad? Uprising. ¿No? No, no, no. Yo puse la PlayStation Vita dentro de lo que te ibas a comprar hasta fin de año. No sé. Junto ya con juegos. Que, que, has, que has cambiado dos o tres veces la pregunta y la respuesta es más o menos la misma. Bueno, si todo el mundo dice VITA. Sí, 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 sí. <risa> bueno, eh, vamos a hablar como Nintendo... ¿Qué he hecho? Nintendo, Víctor, dime.
2: Bueno, a ver, eh, Reggie Filsen declaraciones a la revista Game Informer. Para recordarles que Reggie Fields es el presidente de Nintendo South America, entonces, en resumiendo, el titular es Los jugadores se merecen la experiencia completa ¿Qué es lo que dice Nintendo? Que ellos son partidarios de vender la experiencia completa Respecto a videojuegos y respecto a lo que son los DLCs que están abundando en esta generación Pero que ellos están dando la posibilidad a otros desarrolladores De ofrecer DLCs para su plataforma actual que es 3DS Cito textualmente y dice si quisiéramos hacer si quisiéramos si si
0: quisiera si quisiéramos hacer <risa> <risa> <que> ya <haya>
2: otras... <risa> si quisiéramos hacer que haya otras cosas disponibles genial lo estudiaremos pero no vamos a vender juegos a la gente y forzar a consumidor a comprar más
1: adelante Ok, ok, vamos. ¿Con qué vamos, Víctor? Con que me ibas a subir el volumen. ¿Con Bien, Víctor, tú sea sí, ¿no? cada vez mejor con tu. <risa> Señores, recuerden que el próximo Mass Gamer Tech Festival va a ser en febrero del 2012 y pueden aportar diciéndonos qué juego es el que ustedes quieren jugar en el 2012. En el último pudimos disfrutar de que disfrutamos Víctor de Mario Yo de las dos Players. Bueno, eso me queda de elección para no preguntarle nada, Víctor. ok este, bueno, pudimos disfrutar del cal eh, ¿qué fue? Eh, Asus se con Call of Duty. Víctor, puedes ayudarme en vez de estar riéndote ahí. A ver, decir? Hubo Les For Dead, hubo Drift, hubo Netflix
2: For the Speed, y hubo Street Fighter también en un lado. Bueno, y los juegos de,
1: este, de PlayStation sí, que tuvimos Sí, hubo
2: también hubo este, también, ¿cómo se llama? Los de Acceso 5 los de de juegos de solas ah ya el este la... el operation,
1: no, ¿el operation, flashpoint? Oh, operation flashpoint no 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 que hablo operation flashpoint es de Valve? <risa> bueno estuvo playstation estuvo kinect bueno señores que les gustaría estuvo ver Smash? en el próximo más gamer Tech festival pueden entrar al foro ahí tienen en anuncios y pueden decirnos qué juego esperan por qué en qué consola cómo cuándo dónde y ahora esta vez no se olviden de comprar su entrada apenas salgan, se vayan a quedar de nuevo sin entrada. Bueno, seguimos con las noticias generales del de mundo de los videojuegos. y empezamos las generales con algo muy importante este es un bueno el evento digamos de cierre de año que, bueno, ya les habíamos comentado de los premios BGA, los Video Game Awards 2011, que el evento llega el 12 de diciembre, ese día estén conectados porque aparte de los premios y todo, siempre, siempre hay una gran sorpresa, este año ya ha confirmado Bethesda, este, que ese día va a dar a conocer su nuevo proyecto, va a mostrar un tráiler del que ya mostró una imagen, que solo se veía un carro estrellándose está seguro? está totalmente seguro. ¿No es el mismo estudio que hizo...? Skyrim, sí, Víctor. Es ok, bien. bueno. <risa> También se van a presentar eh, noticias sobre Metal Gear. Sí, Metal Rising. Gear Rising. Nada más que Rising. Bueno, este, vamos a comentarles rápidamente cuáles son las nominaciones más importantes que hemos hecho un pequeño recopilatorio. Este, A ver, empezamos, Víctor, con... Ya, yo digo todo uno, tú dices todo uno, ¿ya? No mareamos. Juego del año. Tenemos a Batman Arkham City, el juego The Elder of Scroll 5 Skyrim, The Legend of the Zelda, Skyward, voy a decir las consolas ya, a ver, Batman es para PC, bueno recién ha salido en PC, Xbox y Playstation 3, Elder of Scrolls 5 Skyrim igual, The Legend of the Zelda, Skyward Sword, es solamente para Wii, Portal 2 salió para Playstation 3, Xbox y PC, un Chartek 3, Direct De section Es exclusivo de Playstation 3
2: Vamos Con lo de estudio del año Tenemos a Bethesda, a Naughty Dog, A Rocksteady Y a Valve, que no sé por qué está Valve Porque solo ha presentado un juego este año ¿Solo qué? Solo ha presentado un juego este año Bueno, ¿Cómo? tenemos también lo de mejor Juego de Xbox 360 Tenemos a Batman Arkham City A Forza Motorsport Gears of
1: y a Portal 2 eh, Recordar que En estos juegos de Xbox solamente Tiene dos juegos que son Exclusivos Sí, Bueno, seguimos con El mejor juego de Playstation 3 Tenemos a Infamous 2 Killzone 3 Little Big Planet 2 Y Uncharted 3 Drake Deception Todos juegos exclusivos de Playstation 3 Tenemos
2: los mejores juegos De Wii, que es el Disney Epic el Disney y Mickey, el Kirby, Kirby Return Dream
1: Land,
2: Los Kirby y el, de, el Legend of the the de Skyward Sword.
1: El mejor juego de PC, Battlefield 3, increíble que esté Minecraft, este, The Witcher Minecraft The Witcher Kings y Portal Kings y Portal 2,
2: mejor juego de acción aventura, Assassin's Creed Revelation para PC, Xbox y PS3 Batman Arkham City también para las antes mencionadas The Legend of Zelda Skyrim Sword para Wii y Uncharted Drex Deception para PS3
1: Seguimos con mejor RPG el Dark Souls, Deus Ex Human Revolution, Dragon Age 2 The Elder of Scrolls 5, Skyrim
2: Y tenemos como mejores bandas sonoras a Bastion a Batman Arkham
1: City, a Deus Ex Human Revolution y a Portal 2. Mejores gráficos tenemos a Batman Arkham City. Hubiéramos dicho quiénes, quiénes creemos que pueden ganar. Bueno, en banda sonora no sabemos porque ni uno. Bueno, Portal 2 tiene una gran banda sonora. Mejores gráficos: Batman Arkham City, eleanuar Rage, Uncharted Drake Exception. Pero. Eh... Ninguno de esos hemos jugado. Sí, pero víctor no es hemos visto videos en full HD de ellos. Yo creo que. Basta para saberlo. Por ejemplo, sabemos que un Chartek 3 no tiene gran diferencia del 2. Ah, el 2 per... era bastante bueno. Sí, pero a diferencia del Batman Arkham City que lo peta todo. Bueno, ya. Seguimos y termina o terminará la conferencia eligiendo el juego más esperado. Si quieren nos pueden decir ahorita por el chat cuál es su juego más esperado. Pero en general ellos han puesto, primero, Bioshock Infinite... Víctor No estábamos diciendo todo. No, 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 pues este ya es el último. Hijo. Diablo 3. <ríe> Halo 4. Más Effect 3 Y lo el, 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 el olvidado, creo que iban a anunciar algo también, ¿no? Del juego The Last Guardian. Que creo que iban a anunciar algo en el BGA porque hace tiempo que está olvidado el proyecto y no se sabe nada.
2: No, ¿No? como les habíamos mencionado, el BGA... El BGA. El BGA no. no.
1: El BGA Víctor
2: se va a presentar el próximo 10 de diciembre y les vamos a tener. Bueno, no, no les vamos a tener.
1: No, no les vamos sí. a tener, pero haremos un pequeño resumen. O quizás sí, ¿no? Podemos acordar ese día y hacer algo así en vivo mientras lo vemos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, <ríe> seguimos vamos. para hablar de Cliff Pesinsky
2: De Gears of War, Siski escoge sus juegos favoritos de PlayStation 3. Sus juegos son Heavy Rain, Uncharted El Tesoro de Drake, que es el Uncharted 1, y son 2. Ahora, lo interesante de esta selección es de que él a estas alturas de su vida venga a seleccionar juegos de PlayStation 3. Eh, la estamos comentando porque hace un tiempo comentó acerca de que Gears of War podría llegar a PlayStation 3
1: así sí. es, metiéndole, yo creo, miedo y presión ¿no? a la gente de Microsoft bueno, sí, eh, viendo que
2: Gerson War 3 no ha vendido creo lo que esperaba porque para empezar las notas tampoco han sido tan altas como querían podrían llevar su joya de la corona a PlayStation 3 y qué mejor forma que empezar estos coqueteos con a mí me gusta esto de tu consola lo curioso ¿Y que sean juegos tan antiguos? Eh, salvo el Heavy Rain. Todos son del 2008, creo.
1: Aguantas, salvo el Heavy Rain. No, Dieter, Heavy Rain también es antiguo. ¿Es del Este Sí, Heavy Rain es inicios del 2008 o 2009. No, inicios del 2009, Heavy Rain. Sí, parece Salió que... Salió en que febrero. Y si de no ahí recuerdo. no
2: toca su PlayStation 3 porque han salido cosas muy buenas.
1: Bueno, ahora, comentábamos esto con Víctor diciendo, claro, él le estaba diciendo cosas para que la gente de Sony diga Oye, mire este muchachito ya está, que se porta con algo, porque cada vez que Cliff Pesisky habla, eh, la gente presta mucho mucha atención a los comentarios o cosas que pueda decir Yo creo que se le, de repente pronto se le consideraría, pues ya se le está considerando dentro de la esfera gaming como un gran diseñador de videojuegos Porque al margen de lo que sea bueno o malo en Gears of War en toda la saga eh, lo claro es que es un juego que vende que mola y que a la gente le gusta y eso es lo que importa al final te puede gustar poco mucho pero las ventas son lo que manda regresando a lo de playstation 3 hace poco te acuerdas lo que pasó con ken Levine el creador de bioshock no me acuerdo eh, que él salió a declarar y decir la verdad que yo no sé de qué van estos controles de movimiento pero a mí particularmente no me gusta el move y después salió en el E3, diciendo, miren, yo hice unas declaraciones, la gente de Sony vino a enseñarme su Move, me enseñó a usarlo, o sea, le dieron a Ken Levine, el creador de Bioshock, quien no jugaba a Bioshock, lo analizamos hace tiempo, este, y le dijo, pues yo, bueno, al margen de darle clases, yo creo que le dieron plata, ¿no? Y le dijeron, ay oh, Cholo, mételo en tu juego, así Venía que... con una maleta,
2: el Venía con una maleta, ¿no? Métela la maleta de accesorios. <ríe> el
1: pack especial del Move, una maleta enorme, pase, pa. <ríe> Ahí y seguimos para hablar ay algo que nos ha dejado la piel así no
3: de hideo Kojima
1: Ay señores, Hideo Kojima ha dado una entrevista para el medio de PlayStation, la PlayStation Magazine UK. Que, bueno, la, entre la revista primero todavía no sale, ¿ya? pero han desvelado la carátula. Y en la carátula eh, se revela un poco de que Hideo Kojima ya ha confirmado y ha hablado sobre Metal Gear Solid 5. Aunque Víctor, no sé por qué estoy empezando a pensar de que es una mala jugada. ¿eh? Que, que suelten la carátula así, que de pronto diga, oh, Kojima, ¿tú crees que tan fácil él va a decir, sí, estoy sí, haciendo el Metal Gear 5? Bueno, yo creo que lo tiene que anunciar de alguna forma. Ahora que lo anuncie justo
2: para una revista exclusiva de PlayStation, por poder decirlo de alguna forma, podría darnos pistas de lo que está pensando. Ahora... Anunciar Metal Gear 5, no sé, es como que anunciar que va a llover mañana o pasado, o sea, era algo que inevitablemente iba a pasar, aunque Kojima no había dicho
1: nada aún. No, 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 recordar que Kojima, cuando hizo el Metal Gear 3, dijo, este es mi último Metal Gear, no va a haber otro Metal Gear 4, y después cuando dijo el 4, no, es que la historia, es que esto, bueno, hizo el Metal Gear 4. Y cuando hizo el 4 dijo, no, este sí ya lo cierra todo, es el último. Y pues yo creo que es un hobby, Kojima, de jugarnos y jugar con nuestros sentimientos, ¿no? Así que después, ¿qué más soltó, bueno, qué noticia salió en la semana? Eh, refiriéndose a Kojima y Kojima Production que el juego Metal Gear Solid Rising, que para quien no sabe, se anunció hace dos años en el E3, de personaje protagónico tenemos a Raiden, Exactamente, Raiden, ese ninja robótico samurai que se regenera solo, es bien chulo y rompe con todo. Bueno, la cosa es que iba a ser un juego con mood porque ibas a controlar la espada y esto. ¿Qué ha pasado? Que han cambiado el productor. El productor era este Hideo Kojima. Hideo Kojima ha dejado la dirección, la producción del juego y se la ha dejado a Shigenobu Matsuyama.
2: Ahora, habría que decirte que este Shigeno Matsuyama ha sido como el asistente de producción en todos los juegos de Kojima desde hace 15 años.
1: O sea que estaba bastante colimado Sí, está bastante Akoyami. akoyami acoyamizado, Ah, puede ser pero sé.
2: Bueno, entonces creo que no hay mucho que temer y que la maniobra se hace rara, ¿no? O sea, si el juego ya está casi terminado... ¿Por qué dejar la producción? ¿Qué, qué tanto les puede haber gustado o no lo que han estado haciendo a Konami?
1: Claro, porque en realidad eh, si cambias un productor es porque algo no está funcionando porque algo falta, algo sobra o quién sabe, la cosa es de que... Ay, a ver, yo lo que se vio del juego es muy bueno eh, cambiaron de motor gráfico, yo creo que por eso se ha retrasado bastante el juego estoy empezando a dudar que llegue en esta generación ...de repente deciden pasarlo para la siguiente ya... ...así sí. como el trailer de GTA que te pone fecha y... Sí, ...el trailer de GTA consola. no han dicho que va a salir para esta generación... ...pero han dicho que va a salir el próximo año... Es, ...salvo no, que vaya a sí, no salir no. en Wii U... No, en el próximo <risa> año... ...así que vamos a hablar... ...ahora de unas declaraciones y anuncios... ...de el creador del juego Black...
2: El creador de Black, este juego que salió para Playstation 2 hace como 5 años, ha anunciado su nuevo proyecto. Un poco para hablarles de los que se acuerden o no de este juego, este, este shooter un poco que revolucionó la industria porque en ese momento estaban los Call of Duty y los
1: Battlefields ambientados en la segunda guerra mundial. Eh, no te olvides del otro, ¿cómo se llama? Que tiene la ambientación esta del soldado Ryan. Es... medalla de honor. Ah, medalla de honor. Todos están acordás, en la Segunda Guerra Mundial
2: y sale Black y lo... ambienta con armas actuales, y un poco la la actual de con terroristas, y todo el asunto. Entonces ahora, anuncia su juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Este chico es bien contra de corriente, se puede decir. Y su juego va a estar ambientado eh, en la Segunda Guerra Mundial, como decíamos hemos dicho. Y va, va a tener un soldado que hace misiones eh, tras las líneas enemigas, destruyendo cosas, etcétera,
1: etcétera. O, supuestamente lo que va a venir a hacer de nuevo es a tratar de romper un poco en lo que están los shooters ahorita.
2: Sí, y va a usar
1: CryEngine 3. Y yo el CryEngine 3 es el motor más exprimido de la generación. No, el no
2: tiene el Crisis 2.
1: Diablos, y... claro, el Crisis y el Kraiten. El,
2: el, el CryEngine es el de Crisis. No, Víctor.
1: Ah, perdón. El CryEngine Engine 3 oh, este, este, este un real engine. Oh, ya, ya.
2: Bueno, Stuart Black.
1: Stuart Black. Bueno, si te apellidas así, puedes crear un juego con tu apellido, ¿verdad?
2: Sí, lástima que nos apellidemos Rodríguez bueno es, es el principal creativo como le he dicho detrás de este juego black y se ha pasado a Bodycom, que es la empresa con la que finalmente va a desarrollar este juego había estado este en masters disculpen y el proyecto que tenía code masters era Bodycom. los estudios a los que se ha trasladado son city interactive y el juego va a estar ambientado disculpen va a ser lanzado para pc xbox y playstation 3 y como le habíamos dicho o no les habíamos dicho los escenarios serán completamente destruidos
1: ahora seguimos para hablar con bueno para hablar con no para hablar de final fantasy pura, bonita la música bueno un saludo para toda la gente que está ahorita en streaming en vivo tenemos a jerry guevara ames, a luchito flores, a wilson podcast, ah no esos somos nosotros, este alguien de más gamers, a ángel ángel alias linda Hiro, a miguel muñoz, Aquí ah, quién más está por acá, franco andré, maijin, que no sé si tendrá el ver con maijinbu, por ahí está este cómo se llama este Shen, por ahí Lo que pasa es que anda medio mal Alucard, Luchito, 1080p Y cuatro invitados Vamos, Square Enix Se dice que Square Enix Piensa de cambiar de manera radical El, el entorno un poco en el que se va a desarrollar El siguiente Final Fantasy El que toca es el Final Fantasy XV Bueno, como saben Final Fantasy Bueno, los como saben y los que no saben Y los que quieren saber ¿Y eh, los que no se van a enterar también, este Final Fantasy es un juego de rol que básicamente empezó la franquicia con juegos de turnos. O sea, tú estás en una pantalla, te carga un tiempo, tienes un turno, en ese turno puedes atacar, utilizar un ítem, curarte y hacer n cosas. <coughs> Entonces, ¿qué es lo que dicen? De que va a cambiar completamente el cómo se está presentando el juego. Que ya no va a ser un RPG por turnos, sino que van a pasar un ser un RPG de acción. El género se llama Action RPG Y digamos que va a romper eh, mucho tiempo de haber seguido en lo mismo Pero, o sea, ha seguido en lo mismo evolucionándolo y cambiándolo de cierta manera En algunas sagas para bien, en algunas sagas para mal Pero yo creo que por muchos años le ha funcionado la fórmula de por turnos Es más, si a mí me lo preguntan como fan de los RPG de Final Fantasy y habiendo probado tanto Action RPG y no yo diría que se debería quedar en turnos. No debería pasar, de verdad. Lo
2: que pasa es que Square Enix está desesperada por cambiar las críticas que tuvo el último Final Fantasy, pero creo que ellos han olvidado lo que hace grande la saga, que no tiene nada que ver con que la pelea sea por turnos, porque también había una noticia de que querían hacer una opción como con múltiples finales. No sé cuántos Final Fantasy hayan tenido eso, pero no me parece un sello, un sello característico de la, de la saga. Yo creo que lo que tendrían que hacer es cambiar las mecánicas jugables y hacer lo que nos gusta y lo que ha sido más bien sello en, todo, en todos los Final Fantasy, que es tener un mapa explorable y tener una mediana libertad.
1: Nada, <risa> no, estaba que me reía porque... <risa> Este, Illuminati Libendan pone un comentario, por fin entré y pone la cara chinita cruzada. <risa> y bueno, eh, seguimos. Bien, ¿qué podemos esperar de Final Fantasy? Como saben, ya va a salir el Final Fantasy 13-2, que se dice que va a cambiar un poco todo lo malo que tuvo el Final Fantasy 13. Y que estábamos comentando con Víctor, que supuestamente el Final Fantasy 13-2 va a tener finales alternativos. Al Final Fantasy 13 se le criticó por ser lineal. Y yo creo que. Los juegos como Uncharted, por ejemplo, juegos que son buenos, tienen que tener cierta linealidad para poder plantear bien las cosas. Pero digamos que en Final Fantasy XIII fue un abuso. Yo creo que Final Fantasy siempre ha sido lineal, porque si es como una historia muy determinada, siempre te ha dejado distraerte en una que otra cosa, o en uno que otro escenario. Y, que yo recuerde, ni un Final Fantasy ha tenido o sea, finales alternativos. Todos los final fratas tienen un final, pam, pam, te cierran la historia y ahí queda. Y siempre Lo que cierta.
3: tienen
1: es un final
2: diferente tal vez. Porque... Como el que saca todas las cosas, una, una cuestión así, ¿no? Como un epílogo, un final epílogo. No, pero ni uno lo ha tenido,
1: Víctor, del 8, del 9, no,
2: nada. El, ni el uno. 7 cuando matas las weas...
1: Nada, el no, el, el 7 tú te pasas las 50 horas más para sacar todo, y no sale nada. Yo me acuerdo que cuando yo saqué todo, ¿te acuerdas? Sí, ahora sí, anda corriendo a pasarla, hasta que como ya estábamos de un golpe, creo que lo matábamos a todos. <ríe> y fuimos, y el mismo final, así, nada más, nada nuevo solo la gratificación... De haber reventado el juego al máximo. Bueno, vamos a hablar ahora de Metacritic y
2: los problemas que siempre ocasionan.
1: Saludo para la gente que se acaba de conectar. Eh, tenemos a Illuminati, and Luis y Shen que por fin han podido entrar al chat del social stream. Parece que Usestream se está cayendo medio a pedazos porque nosotros también nos hemos estado peleando un ratito con él. Bueno, se Bueno, ah, pues, ayer fue el concierto de animatísimo. Justo ahorita Luis acá comentando de que justo la canción que habíamos puesto ahorita de Kingdom Hearts la tocaron. Me imagino que fue la de Kingdom Hearts la que le estaba diciendo, ¿no? Bueno. Este. Eh, Metacritic, Víctor, ¿qué cosa es Metacritic para nuestros oyentes que no lo conocen? Metacritic es un sistema en el cual tú puedes
2: introducir determinado producto. Ok, ¿te introduces? ¿Cómo te introduces? Es como un Facebook de marcas o de cosas. Es la forma más sencilla de ponerlo, y tú puedes puntuar las cosas. Por ejemplo, están los juegos, están películas, están los libros, discos de música, etcétera, eh, actores o músicos. Y tú en ese sistema puedes eh, poner una crítica y ponerle un puntaje. Ahora, esto de Metacritic es muy relativo porque. Cualquiera puede opinar, cualquiera dice lo que piensa, y no todo lo que piensa la gente es interesante, entonces, eh, esta semana hubo un problema con Modern Warfare.
1: Bueno, decir que Metacritic está también lleno de trolls, o sea, Metacritic te saca un ranking de un juego de acuerdo a todos los medios que han subido su análisis y a todos los usuarios que han comentado o le han puesto una puntuación. Dentro de esto acuérdense que los gustos pueden ser muy variables y hay gente que puede ponerle algo así, pa, uno de frente y, y sin más lo cuelgan. Pues eso se pueden llevar un muy mal. Por ejemplo, yo lo último, para ir al cine estoy viendo reviews de Metacritic. Y ya no me voy a fiar de Metacritic, al menos en cine. No sé, okay. porque, porque puede haber yo, gente... ¿qué a ver? No te voy a decir por en vivo, porque me vas a... ¿Qué fuiste a ver? Una película, listo. No, Crepúsculo no. O crepúsculo no creo que sea mala. ¿No creo que este... sea buena? Bueno, ya. Yo tengo... yo fui a ver Crepúsculo. Tengo
2: mis notas de Crepúsculo. ¿Qué? ¿Has ido a
1: ver ya la última? ¿Ah, sí? Uh Hubiéramos hecho un especial de Crepúsculo. Bueno, ¿Ya no la iba a ver. No, 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 no. Me no hubieras dicho. Veas, pues? Bueno, ya está. El próximo programa, el próximo programa. ¿Qué película última has visto? Ah, ¿te acuerdas esta película de Si tuviera 13? Que es una chica que despierta en 30 años. O sea, que tiene 30 años. Ya. Ya. Eh, salió una película de dos patas, o sea, dos mejores amigos. Yeah. Uno tiene la vida de casado, el super trabajo ocupado, y el otro es soltero. Yeah. Se puede decir cachero aquí, ¿no? Ya, sí. este ya lo dije. <risa> este, entonces, ¿qué pasa? Que un día salen juntos porque son mejores amigos y cambian de vidas. Yeah. Y la película no va a ganar un Oscar, pero me hizo reír bastante. <risa> sí, que decía Metacritic. No, o sea, los usuarios en Metacritic, hasta que le habían puesto algunos algunos 70, 80, pero a la mayoría le había puesto 30, 40... No, yo le pondría 30 a esa película. No, porque tú siempre que vas a ver ese tipo de películas, este, no te gustan. Es como cuando fuiste a ver Virgen a los 40 no y dijiste, una mierda de No, huevón, le... yo me maté de risa con la película porque es que ahí tienes que ir sin prejuicios, Víctor. No gran es como, es como cuando a la gente que yo le digo, oh, a mí me gusta Calle 13... Y de, de, que tres habla huevas en su canción No es que para escucharlo tienes que ir sin prejuicios Así, tienes que ir Ya, regresamos <ríe> Nos fuimos un poquito para las ramas Hablando de Metacritic, ¿qué ha pasado? Bueno, como ven, ustedes pueden ingresar sus opiniones Y todo, pues si uno, entre comillas Se puede guiar de esas opiniones para eh, Escuchar o Decidirse sobre algo, entonces No es la primera vez que pasa Así que dos empleados del juego Jurassic Park han entrado ellos a Metacritic y han dejado dos análisis del videojuego dejándolo pues como si fuera el juegazo, pues le han otorgado un 10 sobre 10 así. decían que que Zelda, que, que Skyrim, que Dark Souls, no señores Jurassic Park y dicen qué cosa, el juego perfecto, son unos fans, son unos trolls así que esto se le consultó a su jefe entre comillas la empresa Telt Teltal Games Qué cosa ha dicho la empresa dijo se trata simplemente de dos trabajadores muy pero muy orgullosos de su trabajo que decidieron compartir su positivismo a todos los usuarios de metacritic pero lastimosamente esto no se toma nada bien ¿Por qué dirán ustedes porque pues ay, o sea que tú hay... o sea, a ver yo puedo decir pues sí es un 10 yo lo he hecho wow, wow. pero a ver si la demás gente le da un 8 o un 9 pero qué ha pasado <risa> que tanto medios como otros usuarios le han dado un 4, le han dado un 3, por ahí hasta un 1 hay porque el juego pues no es nada sobresaliente ni es nada del otro mundo. Así que seguimos para hablar de vamos a hablar lo de Modern Warfare también aquí. ¿Lo de Modern Warfare qué? ¿En las ventas? Lo cuentas? de Metacritic. ¿Qué pasó con Modern Warfare y Metacritic? Que usuarios
2: han ingresado a Metacritic Ah, y lo han dejado como basura, ¿no? Sí, le han puesto una muy baja nota y el productor de... Bueno, no es sé, el producto, creo que es el dueño de Activision, ¿no? Jack Tretton.
1: Eh, Jack Tretton es de Sony, Víctor, ¿por qué te confundes con los ah. nombres?
2: ¿Bobby Cotic? Bobby Cotic. Bobby Pedía, Kotick
1: que es el CEO de
2: Activision. El CEO de Activision. Pedí a los usuarios que por favor entren a Metacritic y puntúen, bueno, puntúen bien el juego porque ha habido mucha gente que lo ha puntuado muy, 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 muy mal y esto afectaba a las,
1: al puntaje final del juego, ¿no? Claro, pues eh, bueno no podemos hablar de repente un poco de Modern Warfare, al final o, bueno decimos a lo bien seguimos para hablar de Blizzard y Diablo 3 para consolas que...
2: a Blizzard que bueno, ha vuelto a hablar de su conocido Diablo 3 y ha dicho que quisiera que la gente sienta si es que hubiera en algún momento una versión para Playstation 3 que esta versión fue hecha específicamente para consolas. Jay Wilson, director de Diablo 3 en una entrevista con Informer ha dado estas declaraciones que llenan de esperanzas a los jugadores de consola que esperamos Diablo 3 pero que no tenemos una PC en condiciones para jugarlo. Si bien no firma nada sobre un lanzamiento pronto en consolas, tampoco nos corta las alas. Tampoco. Citamos textualmente, no queremos hacer una simple conversión, queremos crearlo para consola Esa es la diferencia clave. Nuestro objetivo es hacer un juego que se sienta como si hubiera sido creado de forma nativa para consolas. Si lo hacemos... Queremos que se vea como un juego de Blizzard Que hayamos creado para dicha plataforma desde cero Recordemos que a comienzos de año Blizzard colocaba un anuncio solicitando Un programador con experiencia en Playstation 3 Así que si estas declaraciones no nos dicen algo definitivo Definitivamente nos ponen a la espera de algún anuncio de Blizzard Respecto a un lanzamiento
1: Que alucinante sería de verdad Yo... Mira, si lo sacan yo creo que lo van a sacar muy tarde, de verdad, porque seguro les va a tomar 6 meses más, 8 meses más, no, digamos ya que está ya... en
2: desarrollo, yo creo que si sale... Claro, sale... ya
1: está en desarrollo, pero pulirlo, que pase el beta, eso no, no, y recordemos que Blizzard tiene la política de sacar las cosas cuando esté listo y cuando esté ok, o sea... Para eso, y si saca una nueva versión en consolas O sea, lo que están diciendo es que no quieren hacer un simple port Hacer un port es simplemente que tú ya tienes un juego creado en una consola Y lo que haces es hacerlo compatible con otra Simplemente enlazas líneas de comando, reprocesas algunas cosas Bajas o subes, resoluciones algunas cosas para que pases. Pero
2: siendo PC, y muy PC lo veo bien difícil esto Así que, de todas maneras quieren hacer un trabajo y no cualquier cosa, ¿no? Eso
1: es bueno, eso es bueno, eso es bueno ¿Sí? ¿Y ustedes qué creen? ¿Desearían jugar Blizzard en. Perdón, Blizzard Diablo 3? Yo en verdad pienso comprar el Diablo 3 a Victor y jugarlo en la PC. De verdad Diablo para mí es una experiencia que no tiene igual y yo creo que el 3. No, 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 recordar los grandes tiempos que hemos jugado Diablo 2, Diablo 1, Dios. Es enorme. En fin, seguimos para hablar de qué Víctor de Netforest Speed The Room. The Run, Run. The Run. <risa> <la genteña> <risa> Siempre escoges esa canción. No, mentira. Vamos con algo retro. Falta ¿eh? Hip Hop acá, pues es, este, es Nets for Speed. Si sí, o no, gente, podemos poner Hip Hop o no. El último es que puse Hip Hop, no Pepe me gusta. Pero Lucho, ¿podemos
2: chamo? hablar de Nets for the Speed? Gracias.
1: Habla de Nets for Speed. No, tú ibas a hablar de
2: Nets for the Speed.
1: <risa> Simplemente comentarles de que se ha establecido un nuevo récord, el no for Speed Victory, ¿sabes qué récord es ese? No tengo idea. Del juego más corto de la historia en su modo campaña, se dice de que no supera las fucking dos horas. ¿Se imaginan eso? Que esté en dos horas un juego, o sea que yo lo prendo, lo pruebo, Hay demos más largas que este modo de juego, creo, Victor. <ríe> ¿Sí o no? Sí, me parece que si eres la... una demo online juega más de dos horas. Oye, con la demo de Battlefield 3 online eh, sí. jugamos diez horas, creo. Sí, claro. Bastante, bastante. Bien, Víctor, ¿qué más podemos comentar de estas dos horas tristes? Nada, que es muy triste de que yo
2: creo que si quisieron enfocar más en el online podrían haber hecho directamente un juego enfocado en eso, no? No hacer una campaña por las curas, una campaña que no iba a convencer a nadie, ¿podrían
1: de frente poder haber hecho
2: un juego online y todos felices? Si,
1: sí, todos hubieran estado muy felices, pero se dice de que se espera bastante contenido DLC, online, aparte como se sabe, este ha mejorado su último sistema online, que es una red social, es compatible con redes sociales y es enorme, eso se agradece, pero yo creo que el modo de historia de por sí tiene que estar, pues no todos tenemos internet, no todos vamos a comprar los DLCs, o sea, gastarse 60 dólares por jugar dos horas, como que no es muy grato, ¿no creen? Bueno, seguimos, bueno, otra vez, Final Fantasy y Square Enix, eh, lo vamos a hacer rápido nomás, pero... Bueno, Lo es. que pasa es que hablan
2: del próximo Final Fantasy XIV, el que es online y en el que bueno ya hay un final fantasy 14 ahorita que está en pc y que es online también y este 14 2.0 va a salir para playstation 3 el próximo año y va, va a ser online también pero hay como una discusión de por qué esa demora no y lo que dicen es de que va a ser como un nuevo juego es como un borrón y un cuenta nueva de todos los errores que han tenido hasta Alucinen ahora Alucinen
1: que ha cambiado el motor gráfico sí, sí o sea,
2: para que hayan cambiado el motor gráfico va a ser
1: una esto es supuestamente mal. por que o sea, todo lo que ha invertido Square Enix en ese juego, en teoría debería haber durado 10 años. ¿Cuánto tiempo tiene el WoW? Ya 10 tiene años. 10 años, ¿no? Sí. muy alucinante. Sí. Bueno, eh, Final Fantasy 14 va a salir en PlayStation 3, supuestamente debería salir antes de Navidad. No sabemos cómo, cuándo, pero la actualización que se espera todavía va a demorar hasta el 2013, ¿no? Y hasta ese tiempo yo creo que... Vamos a tener muchas cosas que jugar pero esperar el Final Fantasy 14 con Oy, ansias. Es... Sí, allá le echamos tierra. Yo me moría de ganas cuando lo anunciaron y todo. Todavía fue mi pequeño win porque dije, ¡bien, Xbox no lo va a tener, Y no, pues al final no jugó una mala pasada. Así que seguimos para comentar el nuevo número uno de la historia. había un poco de polémica en el chat, ¿no, Víctor? A ver, ¿qué están hablando? Un decir un poco es muy poco, decir un poco es muy poco. A ver, eh, Jerry, verdad, no dice que querer es mala. Coincide Liebenant, no sé si habrán ido juntos. Uh, ya, eh, Shen dice que, bueno, siempre chequea IGN para la hora de ver eh, reviews y cosas confiables. Eh, dice que no hay que ir tolaca al cine, es algo peligroso este shen coincide conmigo y dice que virgen a los 40 lo máximo franco andré está algo mareado con su carita y dos arrobas <risa> Luis este además de bueno él está hablando de lo que pasó ayer en animatísimo con la música de Cowboy vivo show con los Evangelion víctor que envidia de escuchar Cowboy Vivop vivo en vivo ¡Oh, dios acabo de imaginarlo
2: <risa> ahora que lo menciona me repito de no venido o de que no me envíen una invitación que hubiera pasado primero.
1: Bueno, Franco Andrés nos dice que para seguir escuchando está cerrando el WoW, se agradece. <risa> bueno, ok. Lista de lanzamientos y es que tenemos un nuevo número uno. Hay un ranking que Ah, corrección. Es, eh, ¿Qué? ratas el, wow el WoW tiene 7 años, no 10. Oh, Shen, ¿seguro? Shen está seguro. Googlealo, por favor, y corrígenos. Y si nos equivocamos, bueno, según Shen, WoW tiene 7 años. A ver, estábamos donde Chino. Yo había salido a trabajar de...
2: Oh, yo no, creo no, que no seguimos hablando ya. y sí. nos cuentas tu vida. Ok. Porque una es una forma más fácil de sacar la
1: cuenta. ¿Cuál? No te va a gustar? Ya, ok. <risa> este... <risa> Ay, chistes internos. Ya. Se tiene un gran margen, por así decirlo, cuando un juego recién sale. Y yo creo que lo más crítico y lo mejor de un videojuego es su primera semana de lanzamientos. Se dice de que se tiene como referencia esa primera semana de ventas para definir la grandeza de un juego. ¿Los marí? ¿Sí? Bueno, eh, ¿qué más? Vamos a hablar de Call of Duty Modern Warfare 3 que se ha convertido en el nuevo número uno de lanzamientos en lo que son ventas en su primera semana. Les digo el gran total con el que ha llevado el primero, en su versión de Xbox 360 en la primera semana ha vendido 7 millones de juegos. Sumándole al que se quedó en quinto lugar de esta tabla, el Modern Warfare 3, pero en su versión para Playstation 3, que se vendió 4.800.000. En total son 12,3 millones de juegos vendidos alrededor de... Del mundo que esto asciende Víctor a cuánto en plata? Por acá tengo, por acá lo tengo, por acá lo tengo. Sí, un montón de plata. Este me acabo de acordar la noticia: de esto que robaron un camión con no sé, 800 mil copias del juego, creo. Ya, sí, claro. Y no sé quién dijo, oh, Activision se vira a la quiebra. Y dice, Mira cuántos han metido, 12,3 <risa> millones. 800 mil, no creo que les haya valido. No, mucho. no creo que es lo de mi sentido. Bueno, ¿ustedes qué dicen? Bueno, para comentarles un poco de esta lista, cómo va. Es algo triste porque de lo, dentro de los seis primeros puestos, cinco son Call of Duty. El primer puesto es el Modern Warfare 3 para Xbox. El segundo puesto es el Call of Duty Black Ops para Xbox con 5.841.41. En tercer lugar tenemos al Pokémon Blanco y Negro para el Nintendo 3DS con 5.200.000. Y bueno, la lista sigue así, así. PlayStation 3 no aparece con. También con el Black Ops. Y el el GTA San Andreas de Playstation 2 que tuvo 3.900.000 es increíble un juego de la generación pasada en esta lista no pero bueno ahí está algo que comentar Víctor sobre esto no, no porque siempre Víctor a estas horas ya me mira con cara asado así que vamos a seguir con las breves Rouda Cirque eh, contará con un pase de
2: temporada. Bolition lanzará cuatro contenidos descargables al precio de 20 dólares. El primero de estos packs descargables que se estrena el próximo 15 de noviembre incluirá tres nuevos trajes y un vehículo extra. En enero del 2012, el pack Genki Ball, octavo, y después la Gunsters in Space. Y en las la semana siguientes de enero, el el Tetrouble with Clones saldrá
1: en primavera del próximo año. Bueno, en resumen va a haber mucho contenido para Tazán's Row. El cómic online de Fallout New Vegas ya está disponible. Se trata
2: de una novela gráfica de 47 páginas que nos cuentan los sucesos acontecidos antes del videojuego. El cómic está originalmente pensado para ser embalado con la edición de Coleccionista pero bueno, no se pudo y ahora lo podemos adquirir desde 3 dólares a través de la página de, de el... la APP
1: Store. El motor Crying Engine 3 será usado en el MMO de Match Warriors Online.
2: Contarles que finalmente este juego será gratuito y exclusivo para PC.
1: Resident Evil Revelations, su modo online estará bloqueado al inicio, pero no lo, de no lo desbloquearemos pagando. Simplemente lo activaremos después de que
2: terminemos el juego y además tendremos dos personajes más adicionales
1: para jugar con ellos. Electronic Arts vuelve a, con a confirmar Command Conquer 5 está en desarrollo para PC.
2: Hay mucha gente que está interesada en Command Conquer y sí podemos confirmar que está en desarrollo para PC. Estas fueron las declaraciones de la empresa mediante de Facebook oficial.
1: nuevos rumores vuelven a apuntar a una ambientación en el antiguo Egipto para Assassin's Creed 3 la revista
2: Playstation PSM3 da estas conclusiones al haber llegado al final de Assassin's Creed Revelation no podemos decir mucho de eso pero se dice de que se ven imágenes de la pasada ciudad de Alejandría
1: The Dead Island la fecha para el DLC Bloodbath Arena
2: llegará el 22 de noviembre pero la gracia es que aquí las personas que pre reservaron el juego lo tendrán totalmente gratis mientras que el resto tendrá que sacar sus 10 dólares del bolsillo para tenerlo la aplicación para móviles de Call of Duty Elite se retrasa
1: sin dar ninguna fecha de lanzamiento tanto para iOS como para Android como sabíamos el servicio se había sobrecargado y seguro que esto ha tenido algo que ver con el retraso por ahora lo único que ha dicho desde Activision es de que darán 30 días gratis a los damnificados
2: para Sony Modern Warfare 3 trae a millones de usuarios a PlayStation Network en solo una semana Carlos último Modern Warfare ha sido un gran éxito en PlayStation 3 Eason empieza a darle, cariño a, a darle cariño a Call of Duty, refiriéndose que están muy felices de llevar a esta franquicia a su próxima generación de portátiles, a PlayStation Vita.
1: Sí, yo creo que nos va a dar una gran experiencia PlayStation Vita con COD. Seguimos con la desdicha. Y saludamos a la última gente que está en el foro antes de seguir con la desdicha eh, Bueno, en el chat, en el social stream, en use news stream eh, Shen está enamorándose de Franco André y le dice que está jugando con Artas Este, ¿qué más? Este, la gente está decepcionada por el camino que lleva el WoW Seguro muchos seguirán el camino de dejarlo Este Luis no comenta que Modern Warfare 3 dejó a Battlefield 3 en el suelo Sí, <risa> no, qué pedo yo creo que Battlefield lo que hizo fue hacer sangrar al dragón. Lo hizo sentir algo. Miedito de repente.
2: No, yo creo que no, pero yo creo que todos los usuarios que han comprado Battlefield 3 están felices con Battlefield
1: 3 y todos los que han comprado Modern Warfare están felices con Modern Warfare. Ajá, y Luminati nos sigue comentando y también saludar a mi Cari, que está por ahí escuchándonos. Eh, escuchar Cabo, vivo, vivo. <risa> Quiero escuchar Cabo Vivo en vivo. Quiero escuchar Cabo Vivo en vivo. Ok. La desdicha viene de parte de Bethesda SOFTWORKS Que está trabajando en un parche para solucionar problemas de Skyrim ¿Qué les puedo decir señores? Esos parches para solucionar problemas son una desdicha, son una desdicha total ¿Por qué? Porque el online nos ha traído muchas cosas ¿Verdad Víctor? Podemos descargar películas, podemos descargar addons, podemos descargar parches de mejoras y upgrades Pero yo creo que cuando un juego sale y sale plagado de fallos y no queda otra más que sacar un parche. Sí, yo creo que podrías explicarnos en qué consisten estos ambos fallos de las dos consolas, ¿te acuerdas? Exactamente. En Xbox 360 tiene el fallo de que cuando tú y... instalas instalas el juego en la consola, parece que cargan mal las texturas. ¿Y qué pasa? El juego se ve horrible. Sí, es simple. ¿eh? Desde el mismo detalle lanzaron un anuncio diciendo a los usuarios de Xbox 360, ¡no lo instalen! Okay. Y pues... Bueno, no tienes que instalarlo porque si no el juego se ve pésimo Y en Playstation 3 la cosa fue para peor ¿Por qué? Porque el juego simplemente Cuando llegabas a cierta cantidad de safe Haber avanzado el juego Parece que el, el archivo de grabación del juego pesaba mucho Y lo hacía que el juego colapse Así de siempre Bien andaba super lento Llegaba a 5 megas 5 megas para un archivo de grabación Es demasiado grande Es enorme Sí, bueno,
2: y el archivo colapsaba al llegar a los 5 megas y hacía que todo se relenterizaba.
1: Exactamente. Y bueno, han sacado un parche. Eh, esto me llama... Van a sacar un parche. Van a sacar todavía, no sé. O sea, lo que tengan el problema en PlayStation 3, qué bueno que no me lo compré el lanzamiento, estaríamos atorados sin poder jugar más. ¿A qué, a qué quería comentar esto? A que Víctor, cuando no había online, o sea, las empresas estaban obligadas a sacar un producto de calidad. Bueno, probado, testeado y exprimido al máximo. Sí, porque de verdad estas cosas me parecen graves y se me hace rarísimo que no se den cuenta de esto. Claro, y lo peor es que no pasa solamente con Bethesda, ¿no? no los culpamos, pasa con todas las empresas. No es el primer error que tenemos de este tipo, Dios. O sea, de verdad, a mí no me ha pasado. Pero seguro que a alguno de nuestros clientes le ha pasado. Y debe ser horrible comprarte un juego de lanzamiento y llegar a tu casa. Y que apenas llegas a tu casa, uno, o ya hay un parche, o dos, empiezas a jugar y por hoy el juego se te cuelga. Como por ejemplo en Castlevania, Lords of Shadow. ¿Sabes que había un error en PlayStation 3? Que te borraba la partida. Sí, sí, Imagínate, a ver enviciándote porque el juego es enviciante y es muy bueno, 10 horas ahí duro y parejo Y de repente vienes se siguiente y plow, se te borró la partida También o sea, creo que ha pasado algo así en uncharted 3 también, pero no ha sido mayoría de usuarios Bueno, y es una desdicha que tengamos que soportar estos parches aún antes de jugar, aún antes de nada Yo creo que debería ponerse, o sea, las empresas deberían olvidarse de estos parches recién lanzados del juego Aún peor, lanzar este contenidos adicionales también es otro tema, pero bueno, Víctor, que nos vas a contar de Mario?
2: Nos vamos a la siguiente desdicha de esta semana. Las organizaciones ecologistas atacan a Mario por su gusto por las pieles. A ver, hemos estado comentando acerca de la peta, que creo que por fiestas tienen que justificar sus gastos operativos. Entonces empieza a sacar noticias y cosas. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Han sacado un juego en el cual hacemos de un protagonista que tiene que buscar, tiene que ir corriendo y lo que hace es encontrar una piel y se la pone, no sé, no lo he jugado chicos, No, me dijeron que era malo y no me dio para ponerlo. ¿Y de qué, cuál es el fin de este juego? Protestar contra Mario y su traje de Tanuki, que es el apache japonés que estrena nuevamente en este Super Mario World 3DS ¿Qué les podemos decir acerca de la beta? Bueno, estos muchachos siempre están quejándose de algo y no sé en qué los afecta el mundo de los videojuegos porque he sacado mis cuentas y aproximadamente necesitas 100 mapaches para poder hacerte un traje más sorprendente aún siendo, aún siendo un fontanero regordete. Y bajo. Y igual, lo que necesitas para convertirte, porque si te das cuenta, Mario es un mapache completito. Sí. Sí. Yo no entiendo por qué esta gente no protesta acerca de la gente que se disfraza de animales, por ejemplo, de No orienta a los verdad? niños a querer ser eso de
1: grandes, a querer destripar animales, dinosaurios, etcétera, etcétera. ¿A ¿Querer ser un mapache? También. Sí. ¿Qué podemos decir, Víctor, que no hayamos dicho ya.
2: Que no hayamos dicho, pues eso... Eso que aún no hemos dicho es lo más importante, como siempre.
1: Como siempre, el pequeño juego es gratuito. <risa> Vamos con lo que no te puedes reperder, esta semana... Empezamos con el extraordinario video que nos ha podido dejar ver Rockstar sobre Max Payne 3
2: Sobre todas sus físicas tipo documental, todas las cosas que nos vamos a ir es... Eh, este
1: año. Y definitivamente al poder ver el video, mírenlo en 720p y yo ya tengo mi siguiente must-up del año Trailer cinemático completo de Marvel vs Capcom 3 Ultimate con un efecto 3D estático que da mucho pero mucho gusto que mirar y quedarse así con la boca abierta los efectos los detalles el diseño de los personajes si bien es una cinemática obviamente en este juego pero es simplemente alucinante
2: Una, un preview desde de, el estudio Radical Entertainment creado en este próximo prototipo Se ve un alfa game del juego. esto es una versión bastante básica del juego eh, apenas Casi que no deja bien más y a decir la verdad, no eh, me llamó mucho la atención gráfica gráficamente, pero este sí, está muy muy bueno.
1: Y como les comentábamos casi al inicio del programa ya está a la venta el último juego de THQ y Bolivian Games que es el Sun Road the Third Sin palabras por los trailers ya pueden ver y definitivamente al margen de la calidad del juego, gráficos y todo, seguro que acción, adrenalina y risas no nos faltarán. tráiler del lanzamiento de Next for Speed RUN aquí su tráiler, aunque como ya les dijimos su duración es escasa aunque dicen que el online es grandioso habrá que probarlo y ver qué nos espera sí, eh, seguimos con un video de APB Alcon Bullets ese era un antiguo proyecto
2: de, de Electronic Arts que murió y lo tomó otra empresa y lo ha convertido en lo que es un MMO cual puede representar a diferentes facciones como son pandillas y policías y que ha hecho un tráiler muy, muy bueno con efectos impresionantes y con gente de verdad digamos
1: con gente de veritas de veritas bueno el trailer es con gente de verdad y nos da una muy buena ambientación e idea de lo que puede ser el juego y vamos con la triste despedida despedimos de Wilson Podcast, pero no se olviden que pueden comentar este y todos los programas en el foro de Más Gamers, barra foro, ahí pueden compartirnos su amor, sus opiniones de la encuesta, sus otras cosas de la encuesta, a través del Facebook de Wilson Podcast, nos pueden buscar como Wilson Podcast, seguirnos y leer las cosas que vamos soltando por la semana en nuestro Twitter, arroba podcastwilson y no se olviden de que también si quieren suscribirse al iTunes para que descarga automáticamente el, el programa. O cuando haya un programa nuevo en iTunes pueden buscar como Wilson Games. Y ya saben, para algo más personal, invitaciones, sugerencias, este, amenazas de muerte y todo lo que quieran. Tienen el correo punto com Y qué más decir Víctor. Bueno, y la próxima semana les tenemos un especial, bueno, no un especial, eh, fuimos a una presentación de celulares de LG que nos invitaron y pudimos probar ahí unos modelos de primera mano, así que tenemos nuestras grandes descripciones, bueno, grandes, medianas, pequeñas, chiquitas, bueno, se agradece la invitación, algo más que decir, Víctor, en la despedida del día de hoy. Nada,
2: buenas noches, pásenla bien, jueves, videojuegos como y nos vemos la próxima semana
1: nos vemos y los dejamos como siempre con la canción del día de hoy espero que lo sigan escuchando como siempre lo hacen, no solo porque estemos en vivo ahora clic, lo suelten, déjenos sus comentarios ahorita en el Facebook, ahorita todavía va a estar abierto el chat mientras escuchan la canción Este, no nos cuelen de rápido gracias por su escucha este, igual descarguen el programa por ahí así se pueden reír dos veces de nuestras tonterías de repente de repente, de repente, un abrazo para todos hasta la próxima semana
0: of my car.
1: Para nuestro supplier proveedor principal más gato Nami, hasta la próxima.